0: Die ersten fünf Minuten dieser Folge werden euch präsentiert von Tonproblemen. Tonprobleme machen das Leben nicht leichter. Aber keine Sorge, nach 5 Minuten wird's besser.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen. Grüß Gott,
0: Moment, da muss ich sofort eine haben. <lacht> nochmal, nochmal.
1: Herzlich willkommen zum also. 1000-Fragen-Podcast. Hier mit den Fragenbeantwortern Leo und Corbinian Wir oh. sind wieder hier.
0: Hör Na, auf, das war davor besser, nochmal.
1: <lacht> okay, hi, wir sind Corbinian und Leo und wir wollen Fragen beantworten. Tausend hi, hi,
0: Corbinian. Wie heißt denn dieser Podcast? Tausend Fragen. Super, super. Jetzt haben wir alles abgehakt. Das, das lasse ich jetzt durchgehen. Nach vier Versuchen können wir den jetzt <lacht> durchgehen lassen. Den ersten können, der erste war der Beste, aber Corbinian hatte nicht aufgezeichnet. Ja, ich habe leider nicht ja.
1: aufgezeichnet. Na, äh, ja. Über was wir trotzdem gesprochen haben. Ich hatte gesagt, äh, Leo hat eine venezianische Maske auf. Daraufhin hat er ja gesagt, hä? Und dann habe ich gesagt, Maskenpflicht? Er hat gesagt, ach so. <lacht>
0: Ja, dann habe ich gesagt, es ist viel zu früh, um über sowas zu scherzen und ich bin noch überhaupt nicht in der Verfassung, weil es in meinem Zimmer 84.000 Grad hat.
1: Und dann habe ich erzählt, vorhin hatte Leo zu mir gemeint, er muss sich jetzt erstmal ein T-Shirt anziehen, bevor er die Webcam anschaltet. Ja. Und Das war so die Zusammenfassung.
0: So, uh, und dann er so, uh. ja, so war das. Und <lacht> I was like, what? Ja. Und ich glaube, mein Mikro ist noch viel zu krass eingestellt, wieso ist das denn so? Ich glaube, so ist besser.
1: Man merkt, wir sind auch so ein bisschen, wir sind auch so ein bisschen nachlässig geworden jetzt so in der Corona-Zeit. Wir sind nicht mehr, Ey, wir sind dir, so ein bisschen ist, so hab durcheinander heute, auch.
0: Ich habe heute seit März das zweite Mal eine Hose ohne Stretchbund angehabt. Also ich hatte, also eine Jeans quasi. Ja. Ja. Das zweite Mal in zwei Monaten. Ich Und hatte sonst ein,
1: nur Jogginghosen quasi nur oder Jogginghosen. Badehosen.
0: Badehosen, genau sowas. Sonst nichts. Und was soll ich sagen? Keine passt, Hose auch. Es passt mir nicht mehr. Ich habe <lacht> so viel gegessen. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Es wird Zeit, dass das Fahrrad kommt. Es ist übrigens immer noch nicht da für die Leute, die sich fragen. Es ist die Hölle. Es
1: ist wirklich ich die absolute Hölle. Ich frage mich tatsächlich, ob es viele unserer Zuhörer gibt, die so Fans dieser Storyline sind, die so wirklich wissen wollen, wie es damit dieser Fahrradgeschichte weitergeht. Das ist, Ey, das es ist das die das absolute Hölle.
0: Du, du glaubst nicht, wo was durch was für eine Hölle ich die letzten äh, Tage durchgegangen bin. Ich war in einer Warteschlange, die hat drei Stunden gedauert. Und dann, als ich mich von, von Position 109 auf Position 7 hochgekämpft hatte, bricht die Verbindung einfach ab.
1: Ach, ein Telefon. Telefon Callcenter oder was? Ja, ja, ja genau, ah, okay. Genau.
0: Ja. Es ist die Hölle. Es ist die absolute Hölle. Ähm, und es ist keine kein Ende in Sicht. Also das Fahrrad. Ja, steckt hättest steckt du vielleicht doch lieber
1: fest. gleich diesem aggressiven Fahrradhändler vom was? Anfang. Schau. Hättest du dem gleich lieber das Fahrrad Schau. abgekauft, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schneller gewesen. Schau, es ist so scheiße. Och Gott. Aber Weil momentan musst du ja eh nirgendwo hinfahren. Ja... Wirst du eigentlich dann auch so ein Radfahrer, der auch so Radanzüge, der, der so ganz, kör, so ganz eng nein, anliegende nein, 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 Anzüge nein, nein, nein. mit Werbung drauf anzieht? Das ist
0: wirklich, das ist wirklich der Inbegriff der Spießigkeit, meiner und Meinung nach. Und eine schnelle das ich, Sonnenbrille. Das, <lacht> das werde ich niemals in meinem ganzen Leben werde ich mir so eine enge Radfahrerhose und sowas und so eine bescheuerte, äh, so ein bescheuertes Oberteil anziehen. Niemals in meinem Leben. Das ist wirklich, also dann ist es vorbei.
1: Das finde ich schon mal sehr beruhigend.
0: Dann ist es wirklich vorbei. <lacht> also es gibt ja auch Leute, das habe ich schon gesehen im Fitnessstudio, die sich sowas anziehen, äh, wenn sie so Spinning Classes machen. Also so, äh, das ist quasi so ein Rennrad, aber stationär. Und da ziehen ja. die sich dann solche engen Klamotten an, wo ich mir echt denke, hallo habt ihr den Schuss nicht gehört, naja. Was nee. ich halt
1: überhaupt nicht verstehe bei solchen Spinning Classes, also ich habe noch nie an einer teilgenommen. Aber so wie ich das verstehe, da sitzen die Leute auf so einem fest installierten Fahrrad, hast du ja gerade mhm. gesagt, und mhm. treten die Pedale ja. Aber so wie bei so anderen Kursen, wo ja wirklich Übungen vorgeturnt werden und so weiter, ja. sitzt da vorne ja jemand auch noch, der das so, vor, der das so vorradelt quasi. Aber ja. was genau sagt der denen dann? Ist das dann so ein Vorruderer? So einer, der so ein Trommler das, quasi? Das ist eigentlich nur so ein Motivator. Aber, so ein, der ja. macht nichts anderes. Er hat kein, der muss keine Skills vermitteln in dem Sinn. Nö, ich meine im Endeffekt musst du ja auch nichts machen. Ne? Naja, du musst halt möglichst schnell versuchen da in, ins Fahrrad reinzutreten.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja ganz komisch, weil das wird ja quasi auch so eine Bergstrecke simuliert und dann wird das Fahrrad mal schwerer geschalten und auch wieder leichter geschalten und wenn es dann quasi bergauf geht, dann wird es schwerer geschalten und dann sagt der dieser Typ quasi los, auf geht's. Aber die, das müssen wirklich die heftig trainiertesten Typen eigentlich sein, weil wenn die das mehr mehrmals pro Woche, also Machen, also nicht nur zweimal, sondern halt wahrscheinlich täglich auch noch. Oh mein Gott. Naja. Ich habe echt Schiss, dass meine Aufzeichnung gerade viel zu laut ist. Wenn das so ist, dann tut mir das sehr leid.
1: Ja, jetzt sollen wir mal eine kurze Pause machen. Und ähm, wir das nochmal ja, ja. So,
0: das war doch jetzt besser und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe meine Tonprobleme. Ja, doch, die sind merklich, diese Spur sieht merklich normaler
1: aus. Das freut <lacht> also, mich. wir hatten schon lange keine Tonprobleme mehr, ja. oder? Das ist, das ist, kam schon echt länger nicht mehr vor.
0: Ja, also wie du am Anfang gesagt hast, wir sind ein bisschen fauler geworden und sind das, wir waren, wir wurden einfach auch nicht mehr herausgefordert, wir waren zu bequemlich.
1: Ja, aber, dann, aber jetzt holt uns das ein, unsere jetzt holt Faulheit uns das ein. Genau, holt genau. uns ein, ja. so ein bisschen ja. wie in der elften Klasse, wenn man Latein dann äh, groß Latinum ablegen will und man hat ja. nie Vokabeln gelernt, man weiß immer noch nicht, was der Ablativ absolutum ist. Leider ja. nicht. Genau, und das, dazu kann ich jetzt
0: auch nichts sagen, weil ich nicht weiß, was das ist. Ähm, <lacht> ich würde sagen, ich würde sagen, wir starten jetzt mal
1: mit den Fragen, oder? Ja, starten wir mit den Fragen. Du hattest gesagt, du hast eine ähm, Frage der Woche. Das würde mich es doch mal ist, interessieren. Es ist,
0: es ist ein großes Thema anscheinend auf gute Frage. Es wird auf der Startseite empf äh, empfohlen. Ja. Und ähm, wir hatten es noch nicht behandelt. Und deshalb würde ich jetzt sagen, müssten wir mal drüber sprechen. Und zwar, wie ist deine Meinung zu Germany's Next Topmodel? Jeremy's Next Topmodel ist sehr umstritten. Ich schaue es äh, selbst ab und zu an und möchte wissen, was so schlimm daran ist. Außer, dass manchmal Szenen und Aussagen falsch oder überspitzt dargestellt werden. So, und dann kann man abstimmen zwischen fünf, ähm, fünf Dingsbums. Jeremy's Next Top Model ist sehr schlimm. Jeremy's Next Topmodel ist unterhaltsam. Ich mag Jeremy's Next Topmodel nicht. Naja, ich bin ein großer Fan. Es haben 120 Leute mitgemacht tatsächlich bei dieser
1: Abstimmung. Das ist ja fast schon repräsentativ. Bist du, okay, zuerst bist du ein Fan? Nein. Okay. Ich kann mich auch nicht als solchen bezeichnen. Ich glaube, ich habe ein paar Ausgaben gesehen, ich habe ein paar Episoden gesehen aus verschiedenen Staffeln. Mhm. Immer mal wieder äh, quasi, nicht weil ich das selbst eingeschaltet habe, natürlich nicht, sondern ähm, Was soll denn das heißen? Naja, wie, wie das halt so ist, man kommt halt zu Freunden und Bekannten und da läuft es halt im Aha. Fernsehen.
0: Mhm. Na gut, okay. Ja, und? Ja,
1: und ich habe da, also ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu jeder anderen Art von Reality-TV. Für mich? Ja, das stimmt. Ist das einfach das, stimmt, ja. das ist einfach normales und ich muss ganz ehrlich sagen, auch relativ langweiliges Reality. Also, es ist es ist jetzt kein Too Hot to Handle. Hast du das gesehen? Es das gibt's bei Netflix. Nee, aber das schaue ich mir jetzt auch nicht an. Ja, aber das ist das ist ja wenigstens das ist ja wenigstens noch so das ist dann wenigstens richtiger Trash. Es ist so ja, ein bisschen Ich weiß schon, so, was du meinst, ja. So ein bisschen Trash, ähm, so ein bisschen Promi Faktor durch Heidi Klum und dann ist hier auf einmal noch mal keine Ahnung Ralf Lauren oder so und, ja. und und dann war es doch so Aber
0: ja ja es will so es will ja durch diese durch diese Casting ähm, Geschichte und Heidi Klum eben und Topmodel will es auch immer so ein bisschen Seriosität wahren und kann nicht komplett so abrutschen wie so ein Big Brother oder eben Temptation Island oder jetzt auch Promise unter Palmen ganz aktuell wo es dann wirklich wo die Leute sich ja für nichts mehr zu schade sind ähm und dann auch tatsächlich einfach in eine Sprache verfallen, wo du dir denkst, wo, wo sind wir denn hier gelandet so? Das stimmt, das passiert bei Jerry's Top Model nicht.
1: Und aber, da, im das ist, ja. Ja, aber, aber im Endeffekt basieren ja diese diese Art von Shows alle auf demselben Prinzip. Das sind ja alles Sozialexperimente genau. Es werden Leute zusammengesteckt, von denen vorher Redakteure und Hobbypsychologen entschieden haben, ja, in denen schlimm und so ein gewisses, gewisses, ja. unterhaltsames Potenzial dahingehen, dass die nicht dafür gemacht sind, dass, also, dass die wahrscheinlich besonders manipulativ sind, dass die, ja, äh, so auch eine so ein narzisstische bisschen Störung Psychopathisch,
0: genau, psychopathisch ja. egoistisch und so, oder über ehrgeizig, wie es ja jetzt im Fall von Jerry Sex Topmodel aktuell ist. Ähm, das war aber lustigerweise ja überhaupt nicht die, die, Diskussion als German Next Topmodel so so noch neu war, das ist ja mittlerweile in der 15. Staffel.
1: Ja, und und ich frage mich auch wirklich wird es wirklich ein Germany's Next Topmodel geben. Weil ich glaube noch, ich glaube, am Anfang wurde das wirklich so verkauft, ah ja, Heidi Klum, die ist jetzt auch so 30 Jahre alt, ja, die muss jetzt auch mal aufhören. Aber die ist immer noch die fucking erfolgreichste von den alben. Ja. Also ähm, nach, nach 15 Staffeln, also muss man sagen, wird vermutlich auch äh, die nächsten 15 Jahre Heidi Klums Germany's Topmodel bleiben.
0: Ich frage mich auch, wie lange die das noch machen will und ob irgend, ob, ob die dann irgendwann äh, quasi abgelöst wird von, weiß ich nicht, Sophia Tomala oder so.
1: Ja, oder oder Lena Gerke halt. Lena oder Gerke ist ja so ein bisschen das, die was so
0: Ja genau, die erste Gewinnerin und die einzige, die sich tatsächlich so ein bisschen auch diesen, ja, Model-Prominenten-Status irgendwie halten konnte. Das ist ja dieses Phänomen
1: irgendwie. bei allen Castingshows, also bei DSDS hattest du natürlich diesen Alexander, der dann irgendwie noch als ähm, Musical-Darsteller, ja. in, in, in was war das, König der Löwen? noch, Nee, oder Tarzan, glaub, Tarzan, Tarzan, Tarzan noch, ja. noch, noch noch einigermaßen Erfolg hat. Und Daniel Kübelböck, gut, der ist tot. Ansonsten hast du noch ähm, dann, dann Popstars oder so. Äh, hattest du noch No Angels, die erfolgreich waren. Aber ansonsten, ja. ist es ist quasi immer die erste Staffel. Die kann noch einigermaßen
0: ja und was ist jetzt mit, mit Pietro Lombardi zum Beispiel der ist wesentlich später bei DSDS gekommen aber da, 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 aber da schweifen wir ab äh, im Allgemeinen <lacht> im Allgemeinen stimmt es ja was du sagst im Allgemeinen stimmt es ja was du sagst aber trotzdem die die ähm, ist ja trotzdem noch was äh, wahres dran an dieser Frage oder zumindest ähm, etwas, was hier komischerweise nicht erwähnt wird, was aber eben am Anfang auch immer gesagt wurde und zwar, dass Jeremy-Sex-Topmodel anders als jetzt zum Beispiel bei DSDS oder so, ähm, tatsächlich so ein ja, wie soll ich sagen, dass halt ein fra falsches Frauenbild eventuell propagiert mhm. wird und ähm, falsche Körpermaße propagiert und eben schon jungen Mädchen in den jüngsten Alter quasi sagt, hey, ihr müsst so krass auf euer Äußeres achten und so weiter und das ist ja schon da stärker als jetzt bei ähm, weiß ich nicht, das Supertalent oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, aber das ist ja auch die Frage, aber da müsste man natürlich so eine grundsätzliche Diskussion anfangen, ja? Also klar, da müsste man aber das liegt ja nicht nur an der Son äh, an an der Sendung Germany's mhm. Next Topmodel, sondern es liegt ja auch an dieser Gru an dieser Modebranche im Endeffekt, die ja auch solche die eben genau Leute möchte, ja. die so aussehen. Ja, also ist es stimmt im auch, Endeffekt ja, was ja. Germany's Next topmodel macht, ist, also die haben das ja nicht erfunden, sondern letztendlich bestätigen die das ja. Ja, ja, ja
0: schon. Aber mal. zum Beispiel Aber, hast du dann ja noch, hast du dann noch so einen verstärkenden Faktor ja, durch äh, Heidi Klum, die eben sagt, wenn zum Beispiel, also ich bin aktuell aufgrund von Corona da tatsächlich ein bisschen drin, ähm, die dann tatsächlich jeden, 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 jeden Durchschein einer, einer Kandidatin von Charakterstärke so ein bisschen abtut mit, ja, das brauchen wir hier nicht. Äh, hör auf damit, halt dein Maul und schau gut aus. So. Und sobald irgendwie eins, eine dieser Kandidatinnen sagt, oh, das finde ich aber irgendwie nicht so, und dann heißt ja, das ist unprofessionell, du sollst einfach nur dastehen und dich fotografieren lassen, so. Das halte ich schon
1: <lacht> für problematisch. Heidi Klum, die Zuhälterin der Modebranche. Ja. Ja, wobei, die ist wobei wirklich bin halt bin echt so eiskalt, ist ja. so ein eiskalter Person, eine Person, ich glaube, ich glaube, die hat, aber wenn es eine Person nicht, gibt im ja. deutschen Fernsehen, die einen Pakt geschlossen hat mit einem Teufel, an der Stelle Shoutout an Michi Mauder, unseren Satanismus-Experten, ja. ähm, dann ist das doch Heidi Klum, oder?
0: Äh, ja, aber zum Beispiel, finde ich es jetzt ganz lustig, in dieser aktuellen Staffel, hast du da
1: irgendwas von gesehen? Nee, ne? Doch, ich habe was gesehen und das Echt? fand ich besonders, ja, ich fand ich besonders erschütternd, da mussten die so ein Gespräch führen mit einem, einem Promi-Reporter und dieser Promi-Reporter... Genau Promi das meinte ich, genau
0: darauf wollte ich hinaus. Ehrlich? Genau das, ja genau, genau das, und dieser
1: Promi-Reporter, der hat, das ist eines mir in, in Erinnerung geblieben, der ja. hat mit denen so Gespräche geführt und danach mussten die irgendwie mit so dann hat er jedem von denen hat er so ein Hashtag gegeben. Und die eine, und das tat mir besonders leid, die hat dann irgendwie ja. das Hashtag No Personality und musste dann mit dem Hashtag No Personality irgendwie so über den Lauf stehen. Das war so ein ja, krasser Pranger. Das war so bescheuert, das war so bescheuert. Also ich, Aber genau das
0: meine ich, genau das meine ich. Das war ja irgendwie so ein Red Dude oder so ich habe den da, weiß ich nicht, der wurde da so als die absolute journalistische Koryphäe verkauft, der hat irgendwie Sport studiert und war dann noch an der Makromedia oder sowas, also so eine Privat äh, medienuni ja. ähm, und ist halt jetzt bei Red oder Tuff oder so und der hat die dann so interviewt und da war ja diese tätowierte, äh, dieses extrem tätowierte Mädchen da und äh, der hat da irgendwie so gesagt, ja du kannst dich doch so nicht zeigen lassen und so weiter und äh, du hast doch irgendwie, ähm, du hattest doch Stress mit dem einen Fotografen letzte Woche. Ja, warum denn? Und dann sagt sie so, ja, weil er mich irgendwie äh, Schlampe genannt hat. Und dann meint er so, <lacht> ja, pass auf, dann meint er so, ja, aber das ist ja jetzt voll unprofessionell, da hier so nachzutreten in so einem Interview und so. Und das ist mir so voll mal, also da ist er wirklich so über komplex. Kopf. Was? Ich habe echt gedacht,
1: ja, ernsthaft, das Was? war so. Ernsthaft, ja. Die, die, die hat auch erzählt, sie hatte Stress mit dem Fotografen, weil er sie Schlampe genannt hat. Ja, genau, genau. Und es ist anscheinend
0: ist dieser Reporter, äh, dieser Reporter, äh, dieser Fotograf anscheinend tatsächlich so ein bisschen so Bad Boy-Dude, der halt irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Künstlerspacko halt irgendwie, der so denkt, er macht, er ist gerade Picasso so, weil er halt irgendwie einen Knopf drückt. Ähm, <lacht> und ist anscheinend wirklich äh, so ein bisschen heftiger drauf und hatte auch schon öfters wegen solchen Geschichten eben irgendwie Probleme. Und sie ist dann eben auch an, mit ihm aneinander geraten und äh, weil er, ja, keine Ahnung, er hat irgendwie die Tattoos die Tattoos gesehen und hat gemeint, sie sieht aus wie wie halt eine Prostituierte oder so, deshalb irgendwie, keine Ahnung. Und äh, die Reporter, dieser, dieser Tough-Dude, hat dann halt gesagt irgendwie, ja, ist das nicht unprofessionell, da so hinterherzutreten? Und da weißt du natürlich auch, also, wenn du dann so jung bist und das noch nicht so reflektieren kannst und dann irgendwie so, und auch glaubst, dass das halt wirklich... Das ist heißt, die Realität, Irgend,
1: also dass das so, ja, so irgendwo hinführt, so, das, dass ja. das
0: irgendwo hinführt. Dieses Training, so ähm, ja und im Endeffekt war ja dann die Geschichte von dieser Kandidatin, dass sie dann ein zwei Folgen später auch aufgegeben hat. Also die hatte einfach keinen Bock mehr, hat gesagt, das ist nichts für sie, was ich auch echt
1: korrekt finde. Hm. Ähm, ja, aber, aber genau klar. Äh, Im Endeffekt ist es schon äh, eigentlich hat es schon fast ein bisschen Dokumentationscharakter, weil es wird ja tatsächlich, es werden ja tatsächlich so diese Negativseiten des Model-Business, wenn ungewollt, ja auch so ein bisschen, also an die, an, ans Licht gebracht. Weil es ist, ja. glaube ich, nicht möglich, also also auch diese ganze Geschichte, da wurde ja auch schon viel darüber gesprochen, dass sie da Pizza essen sollen und so, dass dann dass dann Heidi Klum kommt mit so einer Pizza und so, das war ja wohl häufiger schon mal so, der um so zu zeigen nach außen, ja, Models, die essen auch mal ungesund, keine Sorge, die, wir zwingen niemanden zum Hungern. Und dann kommt die Heidi mal mit der Pizza vorbei.
0: Ja. Das
1: ist ja eigentlich jeder, jeder, der halbwegs intelligent ist, kann das ja kann das ja durchschauen dass das eigentlich letzten Endes ja nur eine, eine Masche ist um nach außen hin sich halt ähm, ein halbwegs seriöses Image zu geben und, ja. und das offenbart ja auch schon einiges über diese Branche also ich glaube es ist gar nicht so schlecht also und auch das was du gesagt hast wie wie dann so Reporter sagst, ja, das ist ja jetzt voll unprofessionell dass, dass äh, du dann hinterher trittst, weil er dich Schlamm genannt hat das ist äh, ja ist ja auch bezeichnend. <lacht> Ja, das ist echt der
0: absolute Wahnsinn, die Geschichte. Aber was ich auch noch sagen wollte, eben in dieser aktuellen Staffel habe ich tatsächlich so oft so, ein echte, so eine echte Heidi Klum durchschimmern lassen, weil die irgendwie mittlerweile auch echt einen Fick gibt, glaube ich. Mhm. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ähm, dass, dass die wirklich einfach so, so ein bisschen... Zum Beispiel diese eine Kandidatin, die die ganze Zeit scheiße sagt. Und äh, man sieht Heidi Klum, wie sie so ernsthaft so sagt: immer diese Ausdrücke, das muss doch wirklich nicht sein. Hm, nee, 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 nee. Und halt überhaupt nicht. Und da ist mir aufgefallen, wenn die nicht ihre. Na, Mädels, also diese hohe Stimme, die ich überhaupt nicht nachmachen kann, ja. diese weiß ich nicht sondern halt ganz normal irgendwie so vor sich hin spricht, dann ist die eigentlich schon ganz witzig und dann ist die auch tatsächlich so ein bisschen sympathisch. Und ich habe das Gefühl, dass das vermehrt jetzt mittlerweile gemacht wird, als noch vor ein paar Jahren, wo ich das letzte Mal irgendwie geschaut habe. Naja, aber im Allgemeinen, ähm, es ist halt Reality-TV äh, Reality und ähm, ob das jetzt schlimmer oder ähm, besser ist als, weiß ich nicht, eben Promis unter Palmen oder Temptation Island, weiß naja, ich nicht. Naja,
1: das weiß ich auch nicht, ob man das... Ich sagen, weiß Aber es nicht ist, ist es ja, es ist reality ja. TV, das muss man sehen, es ist, äh, es ist ziemlich zynisch und kalt, finde ich, und es hat aber natürlich trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, ähm, dann würde ich sagen... Machen wir weiter. Ja. Ein anderes Phänomen der letzten Jahre ist das Thema Minimalismus. Ähm, da hatten wir eine Frage gekriegt oder beziehungsweise ich habe eine herausgesucht. Minimalismus, wie geht das am besten? Ähm, ich will mich von meinem ganzen Krempel verabschieden, aber ich krieg Schuldgefühle. Warum? Bitte schnell und bitte mich nicht nerven mit Re Rechtschreibfehlern. Also gemeint ist damit, dass wir nicht damit nerven sollen, dass er Rechtschreibfehler hat. Ja. Äh, also Minimalismus, würde mich erstmal interessieren, wie stehst du zu dem Thema? Mm, ja, schön. Kann, ist ganz schön.
0: <lacht> kann zum Beispiel in der Architektur ja ganz schön sein. Oder ja. weiß ich nicht, in der Kunst kann das ja auch ganz
1: schön sein. Aber ich glaube, es Hängig geht ja wieder. um die Form von Minimalismus, dass man tatsächlich weniger Zeug besitzt und so.
0: Ja, Lebenseinstellung, ja. Hm. Naja, also ich schaue so in mein Zimmer und denke mir, nee, ich finde das eigentlich alles, was ich mir hier so gekauft habe, mag ich schon ganz gern behalten. Okay. Ja.
1: Okay, aber, spannend.
0: Ähm, aber ich kann mir zum Beispiel schon, also aber das ist zum Beispiel auch das Einzige. Ob ich jetzt diese Kommode brauche oder diese Kommode oder dieses Schränkchen oder mein Bett in dieser Form, ist eine andere Geschichte. Was zum Beispiel, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ich äh, endlich irgendwann mal umziehe, ähm, dass ich tatsächlich nur ein Bett habe, vielleicht noch einen Tisch und sonst nur ähm, quasi so so äh, Kleiderbügel und so, wo man Sachen aufhängt und sonst nix. Mhm. Und ich habe auch mal zwei, ich habe auch mal ein paar Monate einfach auf zwei Matratzen übereinander äh, geschlafen, was auch sehr bequem war. Muss jetzt kein Bett sein, nee. reicht auf zwei Matratzen übereinander.
1: Also so was so Möbeltechnisch be betrifft, bin ich tatsächlich ganz bei dir. Aber ich glaube, es ist bei mir auch Großteil Faulheit. Also einfach, ja, dass ich mir, ich habe lange auch so, so einfach so, ähm, wie nennen sich das so Paletten statt ein Bett gehabt und da mhm. lag dann das Bett drauf. Ähm, unabhängig davon, ich habe mir jetzt überlegt. Vielleicht können wir, es gibt ja diesen Film, Es gab ja, ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber es gab so einen Film, der hieß, glaube ich, 100 Dinge oder so. Und äh, das so eine Matthias-Schweighöfer-Geschichte. Und der Plot ist der okay. Applaus, ganz schnell erzählt, irgendwie zwei reiche Leute und die wollen, haben so viel Besitz und die wollen jetzt nur noch 100 Sachen besitzen. Uh -huh. So, und jetzt habe ich mir überlegt, 100 Dinge, ist ist viel zu viel. Ich, ich habe nicht mehr 100 Dinge. Jetzt lasse ja, genau. ich beide mal sagen, 10 Dinge. Oder so, oder 10 Dinge, Wenn du, wenn du so, nur 10 Dinge. Du hast eine Wohnung und zehn Dinge welche 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 wären das dann ich weiß was du als okay. erstes sagen würdest vermute ich ja okay was? sag mal also das ist ich muss ich muss jetzt noch mal, ich muss das noch mal kurz
0: einhaken ähm, reden wir vom von einer Wohnung oder einem Zimmer also einem, einem Wohnzimmer quasi oder ähm, ist da muss da quasi auch eine Badewanne rein unter diese zehn Dinge
1: das würde ich sagen nicht weil ich würde sagen alles was fest installiert ist ja ja. Also theoretisch auch schon von einem Vermieter fest installiert sein kann, das zähle ich ja. nicht damit rein. Okay,
0: okay. Ähm, und wie, wie zählen
1: Klamotten? Fällt das als ein Ding? Da, da, das habe ich mir das habe ich mir auch schon überlegt. Ich, also ich habe schon eine Theorie dazu, wie, wie ich mhm. es angehen würde. Und zwar, ich würde sagen, was du auf jeden Fall brauchst, was was man, glaube ich, jeder dir mittlerweile sagen würde, ist Laptop-Handy mhm. oder Computer-Handy. Ja. Dann brauchst du schon mal sowas wie Bücher und so weiter, Filme brauchst du also äh, Taschenlampe, was weiß ich, brauchst du alles nicht mehr. Das ist alles schon in diesen zwei elektronischen Geräten mit drin. Mhm. So dann Espressokocher oder so, also mhm. Kaffee braucht man ja. Dann habe ich hier über die Schweizer Taschenmesser, weil da Damit sind ja mehrere Werkzeuge drin.
0: Damit kann ich nicht umgehen. Da schneide ich mich. <lacht> ich verzichte auf Werkzeuge. Ich glaube nicht an Werkzeug.
1: Und dann dachte ich mir, Klamotten, weil es geht ja darum, auch so ein bisschen Aber Klamotten kann man ja einfach auch ständig neu kaufen. Also ja. wenn du sagst, ein Outfit, und dann kaufst, dann schmeißt du die Klamotten einfach immer weg, und dann hast du immer wieder nur Dann hast du dann zählt es als ein Gegenstand.
0: Okay, ja, ja, ja,
1: verstehe. Und ähm, dann, dann brauchst du ja noch so Hygieneprodukte und so. Und da wäre ja dann vielleicht sinnvoll so ein 3 und 1 shampoo hab ich mir überlegt, so oder so, wo, wo man Perfekt, ja. so mehreres ja, in einem kaufe, hat? Ich
0: kaufe jetzt schon nichts anderes. Ehrlich? Aber ich brauche auch nichts anderes. Du jetzt ja auch nicht mehr mit deiner neuen Frisur.
1: Ja, ich habe jetzt auch den Corona-Cut. Ja. Ähm, dann, was, ist, was mir gerade noch so einfällt, ist, ähm, warum gibt es eigentlich diese 3-in-1-Shampoo? Warum gibt es das nicht okay. eigentlich auch für andere, also für für andere Sachen? Weil zum Beispiel, du hast ja bei Cremes, hast du ja immer Handcreme. Ja, weil man sonst kein, keine Kohle macht. Und Gesichtscreme. Ja, weil man sonst keine Kohle macht. Ja, aber also warum zum Beispiel, bietet das dann die Shampoo-Industrie an und die Creme-Industrie
0: nicht? Ja, das sind ja, das sind ja nicht, nicht jeder Anbieter macht das ja, zum Beispiel. Und vielleicht werden andere Anbieter da einfach, vielleicht ist diese creme ein bisschen zu teuer, ich weiß es nicht, aber zum Beispiel einer der genialsten ähm, ähm, Business-Moves von äh, Aronal und Elmex, einfach zu sagen, das eine wäre gut für den, für, für den Abend und das andere wäre nur gut am Morgen. <lacht> das stimmt. Das, das ist, so ist so smart. Ja. wie Dann da, da verkaufst du gleich doppelt so viel. Wie geil ist das denn? Keiner kann es nachprüfen. Ja. Wird nie jemand was dagegen sagen. So Kann schon sein, dass das hilft, muss aber nicht. Ja. Weiß ich ja. nicht.
1: Wie smart ist das denn? <lacht> und so ist das, glaube ich, auch mit diesen ganzen Cremes. Keine Ahnung. Aber offensichtlich gibt es im Marketingbereich zwei Trends. Es gibt den einen, verschiedene Produkte in ein Produkt zu packen und damit zu werben und den anderen Trend verschiedene, also ein Produkt in verschiedene zu zerteilen. So zum Beispiel, ja. ein anderes Beispiel, ähm, kennst du noch, hast du früher das im Kinderfernsehen in der Werbung gesehen, 2 in 1 Skateboard? Nee, ich glaube nicht. 2 in 1 Skateboard, das war sowohl Roller, also so ein City-Roller, als auch ja. ein Skateboard. Du konntest den Griff quasi so ausklappen, dann war es ein Roller. Oh Gott. Aber du konntest es auch zum Skateboard machen.
0: Nee, Gott Gott, Gott im Himmel, nee, das kenne ich nicht mehr. Tut mir leid, <lacht> tut mir leid. Aber, aber mach nochmal den Jingle. 2 in 1 Skateboard. Doch, das sagt das sagt mir schon ein bisschen was. Also, <lacht> <lacht> mach nochmal. 2 in 1 Skateboard. Okay, nice. Gibt's das noch? Weiß ich Kann nicht. Äh, gibst du mir
1: 20 Sekunden, dass ich mir mal äh, google? Schnell? Ja, ich gebe dir 20 Sekunden. Auf okay. jeden Fall, was ich da noch also sagen wollte, ist, ich habe jetzt gezählt, ne? Also Laptop Handy, espresso kocher Schweizer oh, Taschenmesser. <lacht> Shampoo, ja, Klamotten. Mann, ja. Und da bin ich gerade ja. erst, und dann sage ich mir noch Bettzeug. Da bin ich bei der sieben ja. Sachen und ich, ich glaube, mehr braucht man nicht. Also nochmal, ganz kurz. Shampoo. Shampoo, also das 3 in 1 Shampoo. Mhm. Ähm, Espresso-Kocher. Ja. Laptop-Handy. Bettzeug. Schweizer Taschenmesser. Und Warte Klamotten. Mal, Bett... Ein Outfit am bei... Tag und das schmeißt man einfach dann weg. Dann... Bei,
0: Bettzeug, bei Bettzeug ist quasi ähm, auch das Bett dabei. Ja. ja. Und auch das Kissen. Ja, das ist angegengeschirrt. Okay, und mit dem 3-in-1-Shampoo, mit dem 3-in-1-Shampoo kannst du ja auch die Zähne putzen. Und ja, das, war die, das
1: war die Frage, ob das, ja, also ich mein, ich mein, man soll ja Zahnpasta ohnehin nicht runterschlucken. Ist das jetzt dann viel schlimmer, wenn man Shampoo nimmt statt Zahnpasta? Weil es hat ja beides irgendwie eine kann ja beides nicht giftig sein für einen. Ja, anscheinend, anscheinend kann man sich jetzt auch
0: Desinfektionsmittel äh, spritzen. <lacht> <lacht> also vielleicht kannst du auch mit Duschshampoo
1: dir die Zähne putzen, ich weiß. Ja, okay, gut, dann sind wir vielleicht bei acht. dann sagen wir Zahnpasta, aber keine Zahnbürste, weil die braucht man nicht, man kann sich auch mit den Fingern die Zähne putzen. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Ja, aber ich bin, ich bin ich bin noch nicht so ganz mit dieser Klamottengeschichte überzeugt. Ich weiß nicht, ob
1: das so nachhaltig ist. Ja, aber das ist ja das mag ja vielleicht die Idee sein dahinter hinter Minimalismus, dass man sagt, naja, ich will aber nicht so viel. Aber ich meine, man kann ja auch. Ja, aber das ist halt die Frage, ne? Oder du kaufst halt ein Outfit und wäschst das jeden Tag?
0: Hm. Ja, es wird aber ja. Sag mal doch mal drei Outfits. Dann hast du nämlich eins, was du tragen kannst. Eins, was trocknet und eins, was gerade wa ge wa in der Waschmaschine ist.
1: Ja, dann kann, oh, ja dann aber dann hast du schon Auto wieder abwechseln. mehr, mehr definitiv mehr. Das zählt dann nicht mehr als 10 nur zehn Dinge. Ja, also,
0: gut, okay. Dann, 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 können wir das, dann, dann können wir das aber wirklich mit den Klamotten in, den, in die Tonne treten.
1: Okay, also die muss man dann wegschmeißen dann.
0: Ja, weiß ich nicht. Da, 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 das, das funktioniert einfach nicht mit Klamotten. Okay. Außer du hast Tatsächlich irgendwie, sagen wir mal, fünfmal die gleiche Hose, fünfmal das gleiche T-Shirt. Dann zählt es meiner Meinung nach als ein Gegenstand.
1: <lacht> ja, ja, es ist, also es ist schwierig, aber ich glaube, es ist schon machbar. Ja. Aber willst, will man das? Ich weiß
0: nicht. Also ich finde es gerade eigentlich ganz geil, so vielen Scheiß zu <lacht> haben. Echt? Aber ich glaube, aber ich viele, viele, sagen, ja, ja
1: so, so, das, das befreit einen ja auch dann irgendwie. So, das macht einen dann freier so. Also. kannst du ja auch zu deinem mhm. Chef gehen und dann kannst du dann auch fragen, ich hätte kein wenig, weniger Geld. Wenig. Ich bin minimalist.
0: Ja. ja, keine Ahnung, kann man natürlich machen, ja, klar. Aber, nee, nee, ich, also ich bin, ich, ich habe jetzt echt viel gearbeitet und da will ich mir dann auch hin und wieder mal auch mal ein Fahrrad kaufen können. Weiß ich
1: nicht, oder? Aber dein Fahrrad könnte ja einer dieser zehn Gegenstände sein ja, gut, also, dann einigen wir uns darauf, uh, agree to disagree. Ähm. Also ich, ich finde
0: Minimalismus ganz toll, aber es, weiß ich nicht, es kurbelt auch nicht die Wirtschaft an, das finde ich auch immer scheiße. Ja,
1: das gibt, die gibt es ja eh bald nicht mehr. Meinst du? Ja.
0: Ach, das ist aber jetzt ein trauriger...
1: Nee, Quatsch, das wird alles gut. Trauriger Leute, Otten. das wird alles okay. gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, okay, also, ja, was... Ich finde, kennst du jemanden, der das macht, diese Minimalismus-Kacke?
1: Nee, ich sehe bloß immer wieder, dass so, also ich muss ehrlich sagen, das die, ist doch ein man Mythos, sieht immer das nur so Dokumentationen keiner. und so, und um echt zu sein, oder liest so eine Reportage über so Leute, die dann Minimalisten sind, ich finde das immer so ein ganz eklige Unsympathen, so Leute, die ja, eben. Dann, ja. Das ist
0: auch irgendwo arrogant, so. Es und ist klar, es nichts. geht
1: darum, es geht darum, den anderen zu zeigen, dass, dass man das kann, und, ja, ja, ja. also, es ist halt so ein bisschen,
0: nee, einfach mal ein bisschen, ist Hippietum. ein bisschen true, true to I'm sein. Einfach mal auf andere auch scheißen, also was das so angeht. <lacht> also jetzt nicht so sagen, ich also jetzt, also halt, halt nicht, nicht, nicht offensiv, sondern einfach halt sein Ding mal machen. Man ist ja nicht mehr Teenager, wo man, wo man dann irgendwie sagt, okay, der hat jetzt irgendwie die Schuhe und das ist anscheinend der coole in der Schule, deshalb muss ich auch so sein. Ja. So ist man ja nicht mehr ab 20 im besten Fall. Und schon gar nicht Ende 20. Dann muss man halt, also weiß ich nicht, ich blende sowas mittlerweile so krass aus einfach, es wird alles sofort, kommt es auf irgendwelche Blocklisten und sonst jeder, der bei mir schlechte Stimmung in die Timeline oder sonst irgendwie in mein Leben
1: bringt, wird einfach ignoriert, So kommt alles weg. Also sag nichts Falsches, sag nichts Falsches. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in irgendeiner Timeline von dir auftauche, weiß ich nicht.
0: Nee, ja doch doch, vielleicht. Aber du schon. postest ja nichts. Ich poste echt nix. Du postest hier. ja nichts. Das ist ja sehr entspannt.
1: So mag ich meine Timeline. Ein leer. <lacht> das ist eine sehr einseitige Kommunikation. Genau. Ja, cool. Aber, ja, vielleicht noch also, abschließend. Minimalismus ist ja dann schon auch irgendwie so eine Form von so, so Extremismus auch wieder, oder? Also, es ja, ist halt immer Fall, so, ja. wenn so, immer wenn Leute irgendwie sowas so komplett extrem machen, wird es auch so vielleicht so ein bisschen unsympathisch. Ja.
0: <lacht> ja. Definitiv. Was sind das Gegenteil von Minimalismus eigentlich? So.
1: Turbokapitalismus äh. vielleicht so. Also so Leute, die nee, keine Ahnung mal, so das,
0: da Warte mal, da gibt es einen schöneren Begriff.
1: Warte mal, Gegenteil. Ach so, oh. nee, nee, Quatsch, ja, 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 Messis, Horder. Nee, also Leute, nee. die so, so, doch natürlich, die sich so die Garage oh. voll, voll laden mit Müll oder so.
0: Nein, nein, ich meine eigentlich so, so... Äh,
1: oder oh, kaufsüchtig. Gott. Kaufsüchtig, ja. Vielleicht.
0: Oh Gott, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ist eine Hausaufgabe. Erklären wir euch nächstes Mal, was das Gegenteil von Minimalismus ist. So, nächste Frage. Hast du eine oder soll ich Ja, erklären? ich habe eine. Ich ah, habe ja. eine. Okay. okay. Und zwar hier folgende Frage. Nachrichten und Weltgeschehen interessieren mich einen Dreck. <lacht> Ich, ich verfolge schon lange keine Nachrichten mehr. Diese negativen Nachrichten und Gedanken sind einfach nur Gift für den Kopf. Hier eine erschossen, hier eine vergewaltigt, hier ein Zug entgleist. Äh, und dann wird jetzt noch viele, 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 viele Beispiele. Ähm, oh Gott, das, die Frage ist wirklich wahnsinnig lang. Ähm, warum tun Menschen so, als wären Sachen wichtig, auf die man keinen An Einfluss hat und auch nur Negativität? Also ich habe jetzt viel da in der Mitte ähm, weggelassen, einfach weil es... Äh, sich immer um dasselbe dreht. Ähm, ich finde eigentlich, diese Nachrichten und Weltgeschehen interessieren mich ein Dreck. Diese Aussage finde ich eigentlich ganz spannend, über die man doch mal reden kann. Weil es äh, knüpft auch so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Alles, was eigentlich negat, also was quasi schlechte Stimmung in meine Timeline spült, versuche ich irgendwie rauszubringen. Mhm. Da sind aber Nachrichten gar nicht so krass drin. Also Nachrichten gebe ich mir eigentlich schon eigentlich erstmal alles was ich so was man so wissen kann. Aber dann wird schon relativ schnell so rausgefiltert, ähm, was macht mir jetzt aktuell schlechte Stimmung und was nicht. Und mhm. dann in, informiere ich mich darüber mehr oder weniger. Wenn ich da neutral bin, dann informiere ich mich, glaube ich, mehr, als wenn ich dem Negativ gegenüberstehe. Außer, es ist so negativ, dass es mich schon wieder aufregt. Wie zum Beispiel bei Roland Tichy. Grüße. <lacht> ähm, da, äh, das gebe ich mir
1: dann einfach nur, weil man den Feind ja kennen muss. Ja, aber ich, ich weiß ich weiß genau was du meinst. Also es ist immer so es ist immer natürlich so ein Abwägen. Ja, also auf der einen Seite ist natürlich ähm, will man ja auch will man ja auch immer up to date sein mit allem und es ist ja auch äh, hat natürlich also natürlich braucht man dafür auch ein gewisses Grundinteresse. Es ist ja auch so, dass, dass gerade sowas wie Politik oder ist natürlich auch das ist er ja, ja, hat ja auch immer schon so ein bisschen immer schon dramatisch angelegt. Also es ist schon wie so eine wie so eine Geschichte oft, weil es gibt ja immer einen Interessenskonflikt. Es gibt ja in der Politik gibt es ja immer eine Seite, die will das, und eine andere Seite, die will das. Und da gibt es einen Konflikt. Und da, wo ein Konflikt entsteht, wird spannend. Das ist ja so das Grundding mhm. von vom Storytelling auch so. Mhm. Oder vom dramatischen Storytelling. Und das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich so ich, als Beispiel jetzt, ja, ähm, ja, diese Situation Anfang des Jahres als ähm, Weihnachts zum äh, Krieg zwischen Iran und den USA gekommen wäre. Also so mhm. verstärkt. Und so diese ersten Meldungen, dass da jetzt wirklich vielleicht so, das dass jetzt so, fast der Dritte Weltkrieg bevorsteht, das hat irgendwie sowas in mir ausgelöst, dass ich angefangen habe, alles dazu zu lesen, was es gibt. Also ich habe quasi über Google News hab ich alles dazu gesucht, mhm. was man irgendwie finden kann, bis zu einem Punkt, wo ich dachte, so, okay, ich muss jetzt damit aufhören, weil in meinem Kopf hat halt irgendwie quasi war quasi schon der, wurden gerade schon die Bomben, Atombomben irgendwie ja, ja, über ja, Europa ja. abgeworfen und ja ich also ich weiß nicht das ist das kann ich dann schon verstehen ich glaube man muss sich das schon geben und dann aber vielleicht auch irgendwie so eine so eine persönliche Distanz dazu aufbauen vielleicht wieder so ja weil, das also, ist
0: ja das ist ja der also Klar, dass das, das muss gegeben sein, weil sonst finde ich hat man halt so eine, eine ja sonst sonst kommt man auch wenn man das zu nah an sich ranlässt und das machen halt viele aktuell einfach ähm, Leute lassen viele Sachen einfach zu nah an sich ran und und fühlen sich von manchen Sachen persönlich beleidigt persönlich betroffen auch irgendwie, aber als als wirklich so als Geschädigte. Ähm, also jetzt ganz aktuell ist ja diese ganzen, sind ja ganzen diese ähm, Corona Gegner, Masken Gegner Dudes und äh, Dudinos, äh, Dudinas quasi die jetzt gegen eine Maskenpflicht demonstrieren und gegen Grundrechte äh, für Grundrechte und dass irgendwie da irgendwas kaputt gemacht wird, was weiß ich. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, damit habe ich mich noch nicht so sehr befasst. Ich weiß, dass es das gibt. Ähm, ich weiß, dass da eine Diskussion im Raum steht und die finde ich auch wichtig irgendwo. Aber dass mhm. ich die so wichtig fände und mich da so von betroffen Ich glaube, es gab ein wenig, von was ich mich so betroffen gefühlt habe, dass ich wirklich auf die Straße gegangen bin
1: und irgendwie, weiß ich nicht, für irgendwas Demonstrieren finde ich aber auch so ein, ganz kurz, finde ich auch so ein aktuell, äh, total witziges Ding. In dem Zusammenhang, dass, äh, äh, ich, ein Freund von mir ist nach Hamburg gezogen und seitdem er da oh. wohnt, habe ich das ja. Gefühl, dass du so auch so mit seinen so Studienkollegen, dass das wie so ein Hobby ist. Das ist eigentlich schon ja. so egal, zu, zu welcher Demo man geht. Man vor abredet sich ständig irgendwie dazu, ob irgendeine De irgende Demo ist am Abend immer so. Und äh, das ist natürlich was, das kennt man jetzt vielleicht aus Bayern gar nicht so extrem. Ja, das wird
0: einfach alles sofort unterbunden <lacht> und schon, da kommt der Verfassungsschutz äh, schon, wenn die erste WhatsApp-Nachricht geschrieben wird. <lacht> und dann wird das schon unterbunden. Aber, ähm, aber das, ja. das
1: finde ich finde ich auch so spannend, dass so zum Hop, also wenn dann auch schon so der politische Inhalt so zweitrangig wird und eigentlich das Coole ist, dann so sich auch so mit Freunden zu treffen und so ein Bier zu trinken und so ein bisschen draußen rumzulaufen.
0: Ja. Äh, ja, genau. Ähm, und da gibt es ja auch dann immer verschiedene Formen von Protest. Was ich dann auch irgendwie, ich war mal auf so einer 1. Mai-Demo, einfach nur, weil ich es mir mal anschauen wollte. Und da hieß es dann, alles für alle und zwar umsonst. Ja, <lacht> wäre wär schön. Aber ich finde eigentlich, viel mächtiger finde ich tatsächlich stillen Protest. Ich glaube, das ist die einzige unpeinliche Form von Demonstration. Still. Einfach Fresse halten und durch Straßen laufen. Als, aber als eine riesige Masse. Aber schon lau also schon draußen, aber schon draußen schon draußen und äh, es können auch Zehntausende von Leuten sein aber haltet euer Maul ich das hat einen wesentlich äh, bei mir löst es viel mehr aus als wenn irgendwelche Leute irgendeinen Bullshit quasi äh, von sich skandieren
1: aber ich finde das ich finde das doch super gerade diese Reime da kannst du doch da kannst du auch alles machen ist, wir sind sauer wir sind wütend wir wollen keine Plastiktüten so das sind <lacht> doch so, so, solche solche Reime das finde ich super <lacht>
0: ja weiß ich nicht aber ich finde es trotzdem irgendwie und ich finde es
1: gibt schon auch extrem viele lustige Demonstrationsschilder also das würde ich auch nicht missen wollen oh
0: ja Gott das ist ja aber auch wirklich so ein oh, das finde ich so ausgelutscht dieses Thema von irgendwelchen von irgendwelchen Jugendmagazinen von jetzt.de oder von Z oder von wise die dann irgendwie auf Facebook irgendwie die lustigsten Plakate posten das ist auch so ein so ein, so ein weiß ich nicht, so ein Show-Off geworden, irgendwie lustige Protestplakate zu machen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden und weiß ich nicht, könnt ihr alle mal ein bisschen leiser sein, solche, weiß ich nicht. Boah, Gott, nee, komm, dann lass doch sein. Aber wir sind echt abgekommen von dem eigentlichen Thema. Es gibt ja Leute, die interessieren sich nicht für Weltgeschehen und Nachrichten. Und das ist ja eigentlich super entspannt auch irgendwo, oder?
1: Naja, das Ding ist, also gerade also ich verstehe ist es zum gewissen Teil, weil vieles ist es natürlich es von dem, was passiert, ja. kannst du nicht beeinflussen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder viel, das du beeinflussen kannst. Also gerade in, also alles, was, sage ich mal, das, das Problem ist halt, dass die Leute denken, okay, ich kann in meiner Situation gerade nichts verändern, deswegen interessiere ich mich nicht mehr dafür. Aber das ist der falsche Schluss, sondern der Schluss müsste eigentlich sein, okay, wie kann ich meine eigene Situation verändern, so dass ich was an den bestehenden Umständen verändern könnte. Also wie mhm. könnte ich zum Beispiel, also ich müsste natürlich anfangen, zum Beispiel mich erstmal vielleicht auch politisch oder parteipolitisch zu engagieren, um irgend, irgendeiner Form was ändern zu können. Oder ich müsste irgendeine, vielleicht auch, vielleicht, vielleicht müsste ich halt irgendeine Protestbewegung äh, mich anschließen, und auf der Straße ja. zu demonstrieren. Und ich glaube schon, dass man was verändert, aber klar, also das erste Mal ist natürlich das Gefühl in vielen Sachen, oder zum Beispiel jetzt in Sache, ja, Krieg zwischen möglichen Krieg zwischen USA und Iran, ist natürlich für Das ist eine Sache, die liegt in, der, in den Händen ganz, ganz weniger Leute im Endeffekt. Uh -huh. Aber
0: Ja. Ja, ja das, das, <lacht> so, das
1: soll ich sagen. Also, ich kann es verstehen, wenn man keinen Bock hat. Und ich, ich glaube dann in dem Fall, wenn man sich sowieso ohnmächtig fühlt und denkt so, ah, oh, das ist alles so viel, dann verstehe ich auch, dann, glaube ich, ist das Leben schon entspannter, wenn man sich überhaupt gar keine Nachrichten reinzieht. Nur uh -huh. Ich denke mir immer so, uns, uns geht es ja auch so gut irgendwo. Und ich finde, also so sich viel mit Nachrichten zu beschäftigen, ist so ja ein bisschen wie so ähm, wie so beten. Also wie so wie so wie so, wie so das ist wie <lacht> wie so, so so wenn wenn so, früher die Mönche die sich so selbst gegeiselt haben. Ja
0: ja, ich ich also du meinst, dass es irgendwo auch Pflicht ist oder die Bürde genau. die Bürde ja, das eine, muss äh, in 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 so einer ähm in so einem ja glücklichen Umfeld quasi aufzuwachsen und so weiter und zu leben, dann hat man auch ein bisschen die Pflicht quasi auch zu verstehen, warum das so ist, sich ein bisschen zu informieren, dass es eben nicht überall so ist und so weiter. Das, ja, ja so, Finde ich eigentlich, ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, sehr schöner Ansatz. Findest du es nicht auch spannend? Ich weiß nicht, hast du solche, hast du die Bilder gesehen von diesen Demos, wo Leute gegen diese Maskenpflicht demonstrieren und so?
1: Nee. Das Aber wegen auch der Das ist alles, das ist immer,
0: das ist alles, das sind alles diese, das ist diese beschissene Ü-50-Generation. Da ja. ist niemand anderes, niemand anderes stört sich daran. Alle wissen, okay, wir müssen jetzt gerade aktuell mal uns mal ein bisschen zusammenreißen und irgendwie zusammenhalten auch. Aber so ein paar Vollidioten, Ü-50, die jetzt irgendwie denken, dass sie permanent verarscht wurden, was sie sowieso, man wird tot, man, es war noch nie anders, es war noch nie anders. Politik war schon immer verlogen und so weiter. Das wird immer so bleiben und das ist auch irgendwo Politik, meinetwegen. Aber es kommt mir so vor, als ob diese Ü50-Generation erst jetzt auf diesen Trichter gekommen ist, nachdem sie sich nur gut gehen hat lassen, jetzt kommen sie auf einmal darauf, oh, da wird ja über unsere Köpfe hinweg entschieden und irgendwie stehen manche überhaupt nicht für das ein, was, was sie was sie auf die Plakate draufschreiben. So. Und das regt jetzt viele Leute auf und das geht, mir, das geht mir noch mehr auf den Sack als alles andere. Das finde ich so ja,
1: finde ich einfach nicht geil. Sei okay, es ist. Also ich weiß nicht, ob das so ist, ob ob ich dir zustimmen würde, dass Politik grundsätzlich verlogen ist. Unabhängig davon glaube ich, aber das ist schon, du hast recht, also es ist gerade diese, diese ähm, ü 50 vielleicht sogar ü 60 generation oder ja. oder andere, ähm, die die tatsächlich sehr häufig auffällig wird in den letzten Jahren. Ich sag's so. Die, die den Klimawandel leugnet, die keine Flüchtlinge möchte, die ja. eigentlich überhaupt nichts möchte, sondern die einfach nur. Irgendwie bei sich zu Hause im, im, Ja, und die sag, die auch sagen, ihnen geht's schlecht. Ja. Wo so denn?
0: Ja. Also, ich keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen verkürzt. Natürlich geht's da manchen schlechter und manchen besser und so weiter. Und ich würde auch sagen, nicht alles ist verlogen. Aber dass in Politik auch immer so Opportunität äh, und, und, und sowas mitspielt, ist ist halt einfach so. Wenn, wenn irgendwie nach Fukushima quasi in Deutschland gesagt wird, okay, wir steigen aus der Atomenergie aus, das ist Politik. Weil da sich gerade diese, Be äh, weil die Stimmung in der Bevölkerung gerade darauf aus ist, oh, das ist aber gefährlich, sollten wir da nicht auch was machen und dann äh, merkt sieht die Politik diese Bewegung in der Bevölkerung reagiert entsprechend darauf,
1: mhm.
0: weil sie sich ja beliebt machen will, das ist irgendwo Politik und das ist, dass das eventuell gegen das spricht, für was man sich ursprünglich mal ausgesprochen hat, das kommt halt vor, keine Ahnung. Das ich ist irgendwie würde. sorry 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 für den Downer, das muss jetzt mal raus. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit irgendwie da so so ein Interesse für entwickelt habe. Ja, find ich, das das, das finde ich Corona. ja gut, das finde
1: ich ja finde ich ja echt, du hast dich echt gemacht, also als, als wir mit dem Projekt angefangen haben, da wusstest du nicht, wer Christian Lindner ist. Mittlerweile bis äh, bist, genau. du, bist, du, bist du echt ein äh, richtiger Deep Dive, ja, ins ins Politische. Oh, oh, ich
0: habe <lacht> ist Christian Lindner Knossi? Frage an die Community. Wenn sie Knossi kennt, dann googelt den mal. Schaut euch mal Bilder von dem im Anzug an. Sieht für mich aus wie Christian Lindner. Christian Lindner und Knossi, eine und dieselbe Person. Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Dann schaut es mal nach. Ich schaue das auch mal nach. Ich habe auch keine <lacht> Ahnung, wer Knossi ist. Aber gerne. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zu unserer ähm, Rubrik. Rubrik. Sorry, dumme Frage, aber. So,
0: jetzt müsste unser neues Intro gerade gelaufen sein. So, und wir haben ähm, wahnsinnig krasse, äh, wahnsinnig krasses Feedback bekommen, meiner Meinung nach. Okay, soll Oder? ich die Frage nochmal
1: vorlesen? Ja, ich bitte darum. Okay. Shit, ich bin ein schlechter Mitbewohner. Was tun? Hey Leute, in Wohngemeinschaften gibt es in der Regel mindestens einen unordentlichen Mitbewohner, der sich nicht in den Putzplan hält und zu laut Musik hört. Was, wenn man feststellt, dass man selbst der schlechte Mitbewohner ist? Man will ja nicht, dass die Menschen, die mit einem zusammenwohnen, überall herum erzählen, dass man ein schrecklicher Typ ist. Sein Verhalten zu ändern, bringt aber auch nichts, weil sich so ein Image ja schnell bei den Mitbewohnern manifestiert. Sollte man also zum Beispiel Gerüchte über seinen Mitbewohner die Welt setzen, um ihren Ruf zu schaden und von sich selbst abzulenken, oder lieber nicht? Ich habe eine Vermutung, würde mich aber interessieren, was ihr meint. Mit freundlichen Grüßen der 1000-Fragen-Podcast. So, und jetzt sagtest du, wir haben einige Antworten gekriegt. <lacht> ja, schon, und zwar echt gute. Okay, äh, dann äh, schieß doch mal los. Was, was haben denn die Leute hier geschrieben? Wollen wir mal von unten anfangen? So. Ja, okay.
0: Okay, von unten. Ähm, nein, was willst du von deinen Fehlern ablenken? Du siehst sie doch selber, dann versuch lieber daran zu arbeiten, es besser zu machen, anstatt deine Mitbewohner schlecht zu machen. Eigentlich tust du dir nur einen Gefallen und vor allem... Ähm, du weißt, was du ändern solltest, dann mach doch einfach. Äh, sie durch den Dreck ziehen, ist richtig <lacht> mies. Sorry, schönen
1: Tag noch. Ja, das, das habe ich schon ver vermutet. Dass es ja. so geantwortet wird, ja. Oh Gott, danke, dass ich eine 50
0: Quadratmeter-Wohnung für mich habe. Wie ich damit umgehen würde, ich persönlich wäre gewaltbereit. Und dann würde ich derjenigen, den es betrifft, äh, sich ändern. Okay. Ähm. <lacht> Okay, also das ist hat hohe Emotionen geschlagen. Oh, ich sehe gerade, ein paar Rentner sind auch schon mit Schildern bei mir auf der Straße. Ich glaube, die haben deine Frage gelesen.
1: <lacht> <lacht> ich okay. auf einer. Nein, beides Quatsch. Stifte Aha. die anderen doch auch an nicht mehr zu putzen. <lacht> Sauber machen ist überwertet. Du musst nur selbst dran glauben und genaues Verkaufen. Scheiß auf Hygiene. Ja, sorry, aber wer aussagt, sein Verhalten zu ändern bringt aber auch nichts. Der, Der möchte, möchte auch, auch keine, keine andere Antwort. Antwort. Du kennst nicht mal wirklich an, dass du keinen Bock hast und dich nicht ändern will. Doch, das erkenne ich schon an. Dann sucht dir <lacht> eben eine WG, die Putzen
0: auch nicht durch dich findet. Also das finde ich, find ich eigentlich ganz witzig. Du musst nur selbst dran glauben und das so verkaufen. Scheiß auf Hygiene. Also die anderen zu anstiften, auch nicht mehr zu putzen. Ich hatte mal einen einen, einen Kollegen, eine, beziehungsweise der Freude der Schule, der hatte eine Freundin und er hat geraucht ähm, und sie nicht. Und normalerweise ist das dann ja so, dass der Partner seiner Partnerin oder dem Partner eben zuliebe aufhört. <lacht> Aber die Partnerin hat zuliebe eben angefangen zu rauchen, <lacht> finde ich. Also so ungefähr, das, das erinnert mich irgendwie daran. Ja, das ist an. so
1: dasselbe, dieselbe Logik, die dahinter steckt, ja. ja. Wobei er ja also das ja dann sagt, dass das wohl, das war ja wohl nur ähm, sarkastisch. Ja, aber. das war,
0: ja, ja, natürlich, ja, das war auch äh. so blödsinn. Natürlich kannst du dein Verhalten ändern und deinen Ruf so wiederherstellen. Das so. finde ich eine
1: optimistische Antwort.
0: Ja, das ist eine sehr optimistische, aber jetzt kommt die Beste meiner Meinung nach. Eine bessere als deine, weiterhin eine faule Socke zu sein, habe ich echt noch nie gehört, eine bessere Ausrede. Und dann noch den Mitab äh, Mitbewohner in schlechtes Licht zu rücken, ist so erstaunlich intrigant, dass man fast davon ausgehen kann, du bist ein Troll. <lacht> das ist so erstaunlich intrigant. Das ist eine wunderschöne Formulierung. Das ist der Wahnsinn, danke. Dann kommt einfach ein Nein. Das weiß ich nicht. Und ein Community-Experte hat sich auch dazu äh, geäußert. Willst okay. Du das, äh, noch mal, ähm, ja, wenn man merkt,
1: oh, ich habe den Fehler X gemacht, Geschirr in der Küche stehen lassen, Wohnzimmer unordentlich hinterlassen, das Essen eines Mitwohners ohne zu Fragen zum Kühlschrank genommen, das habe ich noch nie gemeint, nicht für neue Klopapierrollen im bandzimmer gezogen, etc., dann ist das gut, wenn man diesen Fehler künftig vermeidet. Wenn die Mitbewohner einen Verhaltensänderung bemerken, sie äh, werden, werden sie positiv dies positiv bewerten.
0: Ach, das ist, äh, das... <lacht> Wie 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 hier wie hier überall gesprochen wird, das finde ich fast so wie in diesen geilen Naturdokus, die ich in letzter Zeit äh, sehe, hm. wenn irgendwelche irgendwelche ba äh, Makaken, äh, also irgendwelche Affenarten da thematisiert werden, dann wird auch so gesprochen. Der junge Bulle wird den Älteren, das Alphatier, den Ruf äh, ja. mies machen und jetzt bläst zur Attacke, ähm, damit die anderen äh, Rudelmitglieder das äh, positiv bewerten und somit ihn bald als äh, Alphatier der Gruppe anerkennen. <lacht> so ein bisschen äh,
1: Der ein bisschen Silberrücken zieht sich zurück, um seine <lacht> letzten Tage in Einsamkeit zu
0: verbringen. Der alte der alte, Ich finde auch immer, der alte Bulle. Ja. Der alte Bulle und sein Revier.
1: Der junge Jaguar nähert sich den Weibchen. <lacht>
0: Boah, ich habe ich hab in so einer Doku jetzt äh, ein Kampf zwischen einem jungen äh, zwischen einer jungen Giraffe und einer alten Giraffe, wo es halt auch um so Revier ging. Weißt du, wie Giraffen kämpfen? Nee. Ey, die, hau-, die stehen seitlich gegenüber Sie und hauen sich. mit ihrem Kopf. Nein, ist auch nicht schlecht, könnte man auch meinen. Und nee, die, hau-, die nehmen ihren Kopf quasi so als äh, als Morgenstern und hauen mit ihrem Hals einfach volle Kanne gegen den äh, Körper des Gegners oder auf die Beine und versuchen den so dann zu Fall zu bringen. Das ist so der Wahnsinn, wie Giraffen kämpfen, solltet ihr euch unbedingt mal auf YouTube anschauen. Hier haben wir noch eine Antwort, die, ich, äh, die doch ganz witzig ist. Ja, ich denke, das wäre ein guter Sch äh, Schritt in Richtung Sieg. Schließlich Sieg. Schließlich geht es um den Ruf, aber auch um die Bewahrung eines gewissen Faulheitsniveaus. Dem kann man nur begegnen, indem man andere schlecht macht, damit sich der Pöbel auf sie stürzt, wie Eintagsfliegen auf Kackhaufen. Ja, schön, schön. Ich also, es finde ich echt der Wahnsinn. Bei acht Antworten wurde äh, einmal tatsächlich gesagt, dass du deine miese Tour quasi durchziehen sollst. Ähm, finde ich
1: cool ja ich cool ja ich, ich hätte bin auch ein bisschen davon abgewichen also ich habe das nicht wirklich ja. falls mal Münchner übrigens auch zuhört also ich habe nicht wirklich, äh, wirklich äh, miese Sachen über um dich herum erzählt also noch nicht noch nicht, noch nicht. Ja. aber ich dachte auch ähm, noch so was 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 macht noch jemand so besonders unsympathisch was konnte man noch über ich dachte so dass er vielleicht so irgendwie so Kinder vom Klettergerüst wirft oder so <lacht>
0: <lacht> ja alles 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 mit Kindern ist immer so ein bisschen schwierig oder ey du sagst einfach der ist in der Telegram-Gruppe von Xavier Naidoo. Das macht auch wahnsinnig unsympathisch. Ja. Ähm, ich, hätte eine, ich hätte eine Frage für unsere Rubrik, die wir stellen können. Oh, cool. Ähm, ich habe zwei Fragen sogar. Und du darfst auswählen. Ich finde beide sehr interessant. Und zwar lautet die eine, weil ich habe, Hast du es neulich mitbekommen, wie Culture Candela sich zum Affen gemacht hat auf Twitter. Nee, sag mal, sag mal. Das war wirklich sehr lustig. Also es ging auch um Corona und bla bla bla. Und im Endeffekt haben die <lacht> jedem, jedem Menschen, der quasi gesagt hat, hey, aber Kandela kommt mal runter, ähm, ist, äh, kommt einfach mal runter, hat im Ende Endeffekt einer aus der Band geantwortet auf Twitter. O-Ton tatsächlich war so, ja, das hat deine Mutter gestern Abend auch gesagt. Das finde ich schon arschwitzig. Und auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, was ist eigentlich ein guter Konter auf einen Deine-Mutter-Spruch? Es gibt keinen meiner Meinung nach. Oder?
1: Ich überlege bloß, ja.
0: Also zum Beispiel. Ja, was doch, man, man sagen... kann
1: natürlich irgendwie so, man kann natürlich irgendwie sowas sagen, so wie so, ja. Ähm meine Mutter ist gestorben als ich zehn Jahre alt war oder so aber das wäre dann ja, auch erstmal nur so eine Behauptung so
0: ja und und theoretisch ja und theoretisch kann der andere dann noch
1: lauter lachen ja aber wer macht das irgendwie ist niemand macht ein, also, also niemand würde auf so der, der würde ja, man, du würdest immer zurückrudern du würdest
0: jeder der, der würde da zurückrudern ja, du würdest, na, weiß ich nicht, also man würde auch nicht erwarten, dass eben irgendwie dieser Karl Candela Mitglied mit irgendwie 40 Jahren irgendwie im Internet deine Muttersprüche quasi sagt, das würdest du jetzt auch nicht unbedingt äh, erwarten, ähm, okay. aber zum Beispiel gibt es ja, gibt's ja zum Beispiel bei so blöden, that's what uh, she said jokes, äh, eigentlich eine ganz lustige Antwort und zwar, äh, that's why he's sad, finde ich eigentlich immer ganz witzig, mhm. ähm, ähm, aber eben bei deinen Muttersprüchen gibt es keinen, es gibt meiner Meinung nach leider keinen guten Konter auf deine Muttersprüche. Also so ein, so ein, so ein Ding, was so allgemeingültig ist. Und das würde ich gerne herausfinden, wenn du damit einverstanden wärst. Okay, die bin ich damit. Andere Frage, ja. Die andere Frage wäre, ähm, warum haben so viele Leute Kleenex im Auto und zwar oben auf dem Armaturenbrett? In wahnsinnig vielen Autos ist da ein Kleenex-Ding. Und
1: ich frage mich, warum. Ey, das ist, dann, das ist erstens mal ein Phänomen, das ich noch nicht beobachtet habe. Und zweitens okay. eins, worauf ich vielleicht nicht die Antwort wissen will. <lacht> äh, aber. <lacht> okay, also. Lass uns mal die Culture kandela frage Ich finde, bitte, was ist ja. eine gute Reaktion auf deinen, auf einen, deinen Mutterspruch? Ja, okay. Finde ich, finde ich gar nicht so schlecht.
0: Vielleicht können wir die äh, Kleenex-Frage nächste Woche beantworten. Schauen wir Gut, mal. Ja. Das war's. Bis das war's. nächste Woche. Tschüss. Ciao.